0: Buongiorno a tutti, puntata numero 45 del podcast di basketcaffè.com, quinta della seconda stagione. Buongiorno, perché noi per una volta registriamo con la luce del sole eh, di, diciamo in orario di pranzo e non la sera. Ovviamente io sono il Fuma e qui con me c'è Dirk. Ciao Dirk. Ciao Fuma, buongiorno. Ovviamente parliamo da subito insomma, di quello che sta succedendo nella regular season NBA l'abbiamo già detto anche nelle puntate scorse siamo appena all'inizio le squadre non hanno nemmeno giocato una decina di partite però possiamo almeno tirar fuori mh, qualche, qualche sorpresa e sicuramente ci sono delle squadre che sono anche in una striscia molto positiva eh, lasciando perdere un attimino Utah che comunque l'avevamo detto e non è una grossa sorpresa che è 7-1 dopo le partite di giovedì notte chi stanno andando forte sono ad est, Philadelphia Miami e Toronto. Partiamo però dai Sixers che sinceramente, so, a meno per quanto mi riguarda, sono un po' una sorpresa perché dopo, diciamo così, il casino Ben Simmons, Tobias Harris che è entrato nel, nel protocollo Covid e quindi ha saltato, se non sbaglio, le ultime tre partite. Embiid che non è ancora al meglio della forma eppure hanno vinto le ultime 5 e sono al comando dell'Est con 7-2 è vero che non hanno affrontato chissà quali squadroni però insomma tu te l'aspettavi un inizio così buono dei Sixers
1: No, così no decisamente no Eh, aggiungerei che hanno fuori anche Danny Green e nella partita di stanotte contro Detroit avevano fuori anche Matz. quindi veramente delle rotazioni eh, limitatissime però si vede che, che, che c'è la mano dell'allenatore e c'è, eh, soprattutto nella fase offensiva, mi sembra che senza Simons le cose siano, siano cambiate, il gioco è nettamente cambiato per forza di cose. Eh, tanto che Philadelphia è praticamente il miglior attacco per offensive rating eh, dell'NBA, che è una cosa abbastanza strana, nonostante sia l'ultima squadra per Face trentesima su 30, quindi un, un, una cosa abbastanza strana ma è una squadra quindi, che a metà campo sull'esecuzione eh, gioca bene e direi che il marchio di Coach Rivers si vede non me li aspettavo così soprattutto come hai detto tu perché il casino beh, Simo, pensavo potesse un pochino destabilizzare l'ambiente e soprattutto togliere delle sicurezze e invece forse tutto questo ha fatto sì che che la squadra si unisse ancora di più. Eh, chiaro che poi hanno trovato i vari Niang, eh, i vari Maxey, eh, Seth Curry, che al momento mi sembrano in stato di grazia e questa cosa qua ovviamente aiuta.
0: Sì, direi che beh. Niang, 12 punti di media in 22 minuti, <ride> sta veramente facendo ottime cose. Uh, Milton già andava bene l'anno scorso stavo guardando qua le statistiche Tybull è il miglior recup- ladro di palloni mettiamola così con 2.3 soprattutto fa un po' specie che nella squadra di Embiid di André Dramon sia lui il miglior stoppatore 1.7 stoppate di media uh, però uh, probabilmente i due che infatti hai citato tu sono quelli che sono cresciuti di più, o perlomeno in questo inizio di stagione stanno andando più forte. Che sono Seth Curry, che tra l'altro sta tirando con delle percentuali senza Irreale. il minimo senso, esatto. ma soprattutto è Thierry Smex. Il segreto, quasi 15 punti, con più di 4 assist, praticamente in quasi 34 minuti di media. Quindi lui sta sostituendo al meglio Ben Simons. Chiaro, magari in difesa non è lo stesso giocatore, però in attacco in attacco è brutto da dire ma non c'è più uno che puoi abbandonare e lasciare lì non lo marchi Simons invece potevi anche con l'uomo di Simons poteva andare sempre a raddoppiare con Maxi non lo puoi fare perché tira e segna
1: sì poi è proprio cambiato il modo di giocare nel senso che con Ben Simons tu devi giocare correndo di corsa perché lui è un giocatore ovviamente di corsa invece mi sembra che questa squadra così com'è sia un po' più una squadra da metà campo, soprattutto Embiid è più un giocatore da metà campo e tutto questo sta praticamente alzando il livello di tutti gli altri quindi Embiid eh, non, <coughs> non sta giocando da MVP come l'anno scorso sta giocando in maniera media perché come hai detto tu non sta neanche benissimo quindi mi aspetto addirittura che quando Embiid entra in forma Filadelfia può diventare veramente ancora più pericolosa
0: assolutamente sì e, e, e ribadisco quello che ho detto prima non me, non me lo aspettavo per nulla eh, legato a Filadelfia, prima di proseguire sulla Easter Conference io parlerei un secondo dei, dei tuoi Portland Trailblazers eh miei più che altro, più che altro perché ehm, a Filadelfia c'è stata la partita eh, tra Sixers e Blazers in settimana e ha fatto quasi più notizia, non tanto il risultato, quanto per il fatto che spesso e volentieri ogni volta che Dame Lillard andava in lunetta i tifosi di Philadelphia cantavano Insomma, «Vieni qui, we won Dame, eh, ti aspettiamo, spediamo Ben Simmons nell'Oregon». Al di là ovviamente di, di queste cose, eh, l'inizio di Portland 3-5, però al di là del record mi sembra che ci sia qualcosa che non va, insomma, eh, è vero che c'è un allenatore nuovo come John Sybilas, l'abbiamo detto, è la prima esperienza, però quello che mi fa un po' più specie è che mi sembra di vedere un Damien Lillard che sta tirando male, ma soprattutto d- dal linguaggio del corpo sembra anche un po' demoralizzato un po', cioè non il solito Lillard e questo è stranissimo perché comunque lo abbiamo sempre visto lottare come un guerriero assoluto anche nelle difficoltà adesso lo vedo un po' così poi adesso stanno anche uscendo quei rumors su ma la chiacchierata in estate con Lebron ma altri rumors, quindi insomma tutte cose che non fanno bene né a lui né soprattutto ai risultati di
1: squadra Mm, direi che sposo in pieno la tua la tua analisi dei match triste Mi sembra abbastanza chiaro sì. un, po perché, un po' perché il tiro non gli entra E quindi sicuramente per un giocatore come lui mm, Non avere diciamo, quella sicurezza eh, lo porta un po' a essere un po' demoralizzato Un po' perché forse ci ha veramente sperato che Portano potesse costruire qualcosa lui in tutte le interviste continua a dire che l'esempio di Giannis eh, a Milwaukee è quello che lui vuole prendere cioè che con la pazienza prima o poi si riesce a ottenere una squadra così però stiamo parlando di un ragazzo che ormai ha 31 anni non dico che il meglio l'abbia dato però comunque siamo negli anni in cui eh, dovrebbe poi Capitalizzare Tutto quello che ha costruito durante, durante la carriera, e invece mi sembra che siamo molto, molto al di sotto. Sta tirando meno di C.J. McCallum, tra l'altro, e già questa, secondo me, è, è un po' una notizia. Ed è il giocatore che tira peggio in tutta la squadra per, per efficienza eh, al tiro, quindi pesando anche poi il numero di tiri a tre e le percentuali a tre. Non so, mi sembra che la squadra sia, come ti dicevo, in prestagione sia peggiorata rispetto all'anno scorso hanno tolto, già aver perso Carmelo Anthony comunque vuol dire perdere un giocatore che dava un po' più libertà a Lillard stanno provando a buttare dentro eh, Simons che sta giocando probabilmente molto al di sopra eh, di quello che ci si poteva attendere però poi per il resto voglio dire la panchina di Portola mi sembra una, una delle panchine, se non più scarse, una di quelle con, con meno impatto di tutta la Lega. E sta cosa qua, come sai bene anche tu, diciamo, su tante partite che devi sì. giocare in una stagione regolare, poi, poi pesa. no Comunque, guardando
0: i numeri che infatti hai citato anche tu, cioè lui non ha mai tirato in carriera sotto il 43, 40... 3% dal campo e adesso è al 35 e soprattutto in carriera non è mai sceso sotto il 34% da tre. e adesso sta tirando col 23% però è al carrierai di assist cioè eh, siamo a 8.5 assist di media eh, ha fatto anche partite da, da 12 assist eh, cioè sfiora la doppia cifra comunque però in addirittura 5 gare su 9 il miglior marcatore di Portland è stato CJ McCallum. Eh, sono troppe poche partite per dire qualcosa, ma se cioè, tu dici sta passando di più la palla perché vede che non gli entra il tiro o c'è qualcos'altro?
1: Beh, sicuramente il fatto che, che, che il tiro non gli entri eh, lo spinge probabilmente a passare più la palla. Credo anche ci possa essere la mano dell'allenatore che magari ha cambiato qualcosina in... Dando, mettendolo un po' più al servizio della squadra e un po' meno eh, a crearsi i tiri e, e giocare un po' da solo come, come faceva con Stotz mm, chiaramente quello degli assist è un dato importante eh, però il periodo di slump che, che sta vivendo Lilar ormai è lungo perché se ricordiamo anche alle Olimpiadi non, non è che abbia fatto delle percentuali non tirava con delle percentuali proprio esaltanti mi sembra che Il tiro molto spesso è una questione mentale e non so se lui sia proprio nella condizione mentale perfetta per giocare una stagione a questo livello per essere di nuovo il trascinatore. Chiaro che stiamo parlando solo di otto partite, quindi è ancora presto. Però, però, non so, ti dico la verità, non sarei così stupito se tra un mesetto Lillard giocasse con un'altra maglia.
0: Addirittura. Infatti questa era... Era la, la domanda che ti avrei fatto per chiudere se eh, comunque ci sono delle possibilità che, che magari si arriva di una trade per Lillard. Io sarei un, molto sorpreso, mh, però però non, non lo so, ecco. Cioè, eh, ribadisco, sarei veramente quasi scioccato di vedere Lillard in questa stagione scambiata, magari la prossima off-season sarei meno sorpreso però adesso durante la stagione sarei un, diciamo, non me lo aspetto
1: non so, secondo me dipende un po' Portland che tipo di, di, di valutazioni fa perché se, se le cose continuano ad andare male il record non è, non è quello sperato così potrebbero anche decidere un po' di, di ribaltare le carte e ovviamente Dame mi sembra il candidato principale a cambiare squadra anche per il suo bene
0: quindi non, non pensi che ci possa essere una trade, per, ormai non ci possa più essere una trade per provare a rinforzare la squadra, ma se si muove a questo punto si muove, si, si muove Lillard, perché anche spostare McCallum, l'abbiamo detto tante volte. Uno è difficile perché è il miglior amico in squadra di Lillard, due eh, io non so se cedere McCallum ti permette comunque di rinforzarti, quindi è difficile.
1: Allora, intanto, McCallum ha comunque altri due anni di contratto oltre a questo a 34 milioni all'anno. Quindi, comunque, cederlo non è così semplice e non è che trovi tutte le squadre dall'altra parte eh, che ti possono fare eh, diciamo un favore. Ecco. Eh, muovere altri giocatori? Mm, sì, ci sarebbero i 12-13 milioni di Covington che sono in scadenza che forse potrebbero essere interessanti. Per qualche squadra, però comunque chi, chi riesce a ottenere in cambio di McCullough per migliorare la squadra cioè nel senso eh sì, non, sì. Cioè, non credo tu riesca a prendere Bradley Bill per dire che allora magari ti fa fare un, un salto di qualità anche in difesa o un altro giocatore eh, di questo calibro, quindi mi sembra mi sembra molto strano credo che mm. l'unica che si possa muovere se Portland vuole fare qualcosa e vuole un po' ribaltare la squadra sia sì, ovviamente Lillard e credo che anche Lillard beh, se dovesse essere ceduto McCallum, credo sarà il primo che dice eh, scambiatemi insomma
0: Chiuso il capitolo Lillard, torniamo un attimo ad Est e direi di di parlare dell'altra squadra che stava volando prima ovviamente della sconfitta di, di questa notte di Boston cioè contro Boston ovvero i Miami Heat che anche loro un po' come i Chicago Bulls sono partiti comunque forti erano 6-1 adesso sono 6-2 eh, fa poca differenza però appunto come Chicago avevano un po' l'urgenza di partire forte visto mh, viste le mosse che avevano fatto in off-season erano stati molto aggressivi sul mercato prendendo Prendendo Lauri, prendendo PJ Tucker, prendendo Markif Morris. Quindi anche loro sono partiti bene. Adesso non so come la pensi tu se sono davvero stati e sono per adesso così decisivi i cambi di mercato. Io sono un po' più convinto che a far la differenza siano la salute di Jimmy Butler prima di tutto. Adebayo che è tornato a giocare come due anni fa e soprattutto Tyler Hero che è tornato a giocare come nella stagione da rookie. Poi è chiaro, Lauri, Tucker e tutti gli altri va bene, però credo che i destini dipendano sempre dai big three che già c'erano a Miami.
1: Mm, assolutamente d'accordo. Credo che tutto giri attorno alla salute di Jimmy Butler perché, come abbiamo sempre detto, lui è lago della bilancia sia in attacco che in difesa per questa squadra. Non tanto per i punti che fa o le percentuali con cui tira, ma mm, proprio per l'impatto che ha all'interno eh, della squadra in tutte le cose che fa. Eh, non per nulla Miami quest'anno è seconda per defensive rating, quinta per offensive rating. Mi sembra che mm, stiano andando molto molto bene sono, sono, sono primi anche per eh, punti lasciati agli avversari hanno vinto le partite che hanno vinto le hanno vinte tutte con più di 12 13 punti di scarto quindi stanno dimostrando di essere eh, la squadra che avevamo visto andare in finale due anni fa e che secondo me l'anno scorso ha pagato un po' il fatto di mh, della stagione un po' strana nella bulla e un po' come hai detto tu il calo un po' fisiologico e un po' mentale che c'è stato in Adebayo e in Hero che invece mi sembrano nettamente quest'anno nettamente più concentrati e più sul pezzo Eh, l'aver preso ovviamente Lauri, Tucker e Markif Morris ti dà quella sicurezza e probabilmente quell'esperienza per risolvere magari dei momenti, delle partite in cui i giocatori un po' più giovani fanno ancora un po' fatica e questa cosa qui può essere può essere molto utile, è presto, è molto presto come abbiamo sempre detto quindi io su Miami lascio ancora un pochino di riserve perché voglio vedere come si arriva a gennaio e febbraio fisicamente mm-hmm. chiaro che se la salute di Jimmy Butler era questa è difficile pensare a Miami no come una squadra contro cui bisogna fare i conti poi nei playoff
0: sì, assolutamente sì, eh, perché l'anno scorso comunque hanno avuto tanti problemi fisici, si è messo di mezzo spesso il Covid, hanno puntato forse anche su giocatori che poi non hanno reso, vedi Ariza, vedi Every Bradley, lo stesso Iguodala non ha mai inciso, cioè Dragic l'anno scorso è proprio calato tantissimo e poi, come dici tu, probabilmente Adebaio e Hero avevano una sorta di non dico pancia piena però forse pensavano di di poter vivere insomma di quello che avevano fatto di quanto buono avevano fatto l'anno prima invece lo scorso anno si sono resi conto che le difese avversarie li conoscevano un po' di più e invece quest'anno mi sembra che sono ripartiti proprio come una squadra in missione, passami un'espressione che spesso usiamo e appunto sono, sono partiti molto forti cioè ero sta viaggiando a 20 di media uscendo dalla panchina e adesso mi sembra già il più serio candidato a, a sesto uomo dell'anno eh, a De viaggia a 20 più 13 è vero che le cifre di, di 8-9 partite poi andranno a stabilizzarsi però in questo momento insomma Miami ci sta dando e mi sembra una serissima candidata per
1: il, almeno il fattore campo a est assolutamente d'accordo se, ti ripeto, se la salute di Jimmy è questa e Hero continua a giocare su, su questi livelli di intensità non tanto di far canestro ma di intensità che secondo me è quello che è mancato tanto l'anno scorso eh, Miami torna a essere di nuovo una squadra di quelle che i playoff eh, poi diventa un problema a battere
0: L'unica cosa che mi viene in mente che potrebbe essere un po' un freno un piccolo freno di Miami è che mi sembrano un po' corti come roster perché eh, diciamo, tolti i primi cinque e poi credo che gli, dalla panchina gli escano Tucker e Markith Morris cioè di fatto gli altri panchinari sono Deadmon. sono questo Max Struz che io francamente conosco il giusto e poi Caleb Martin che hanno Va recuperato dopo che era stato tagliato da Charlotte. E lui può essere utile come specialista difensivo. Però, secondo me, sono un po' corti. E non mi sembra che ci sia un cambio per Lauri, ad esempio, nel ruolo, forse potrebbero un po'
1: pagarla, questa cosa. Sicuramente manca un cambio, diciamo, in quel ruolo lì, eh, non sarei così stupito che Miami facesse qualcosa sul mercato andando avanti nella, nella stagione, conoscendo un po' Riley. Eh, sono un pochino corti
0: ah perché, però ti scusa dico, stru- ti interrompo mancherebbe Victor Oladipo o dipo, ecco. esatto
1: manca, manca dipo. che ovviamente secondo me loro sperano di poter avere prima o poi per buttare nella, nella, dentro eh, ti dico questo Max Trussi in realtà l'ho visto un paio di volte ed è stranamente ma un bianco super atletone mm. eh, una classica ala di quelle che che piacciono tanto a Spolestra e a Riley, di quelli che che difende, fa le sue cose eh, e comunque mette punti a tabellone pur giocando pochi minuti, quindi secondo me se lo portano avanti tutta la stagione in rotazione.
0: Chiudiamo questa questa puntata parlando di una una squadra che Ovviamente sta andando benissimo, con, con grande sorpresa, viene da 5 vittorie consecutive, 6-3 di record al momento, che sono i Toronto Raptors e che per certi aspetti è legata ai Miami Heat, perché in estate Lauri è arrivato a Miami da Toronto e ai Raptors in cambio sono andati... Uh, Goran Draghi però mi viene da dire soprattutto Priscius Achua perché Direi. il nigeriano sta viaggiando a, a praticamente quasi una doppia doppia di media in 24 minuti ed è uno dei motivi per cui Toronto sta andando bene, in realtà il motivo principale è solo uno ed è Scotty Barnes <coughs> che
1: vabbè è... mi, no, mi vabbè, piace faccia, sottolinearlo facciamo, okay. facciamo che non è l'unico ma non è, l'unico, è uno ma... secondo me secondo me è uno dei, dei, dei fattori chiave
0: sì, banalmente tra l'altro questi sono, stanno andando così bene senza Pascal Siakam che ovviamente so essere uno dei tuoi giocatori preferiti
1: assolutamente. È, è, è proprio questo il motivo per cui stanno andando
0: ecco, eh, ovviamente non, non lo sapevo no, <ride> eh, sui numeri eh, Anunobi in questo momento è la prima opzione offensiva non so se sia sia destinato ad esserlo perché secondo me non è proprio diciamo così io non lo vedo come prima punta offensiva di una squadra però sta viaggiando a 20 di media sta facendo bene e Barnes però resta misterioso <ride> perché comunque viaggia a 18 di media con 9 rimbalzi 3 rimbalzi offensivi di media credo che forse sia uno dei migliori già adesso uno dei migliori rimbalzisti offensivi dell'NBA 2 assist ci mette lì quasi una stoppata e un recupero cioè questo ha fatto un anno solamente al college però al momento mi sembra che sia piuttosto dominante già anche negli highlights forse Masai Ujiri eravamo rimasti stupiti la notte del draft che Ujiri avesse preso lui e non magari Jalen Sachs e però in queste prime partite bisogna dire che il buon vecchio Masai potrebbe aver fregato ancora tutti
1: eravamo rimasti un po' sorpresi perché sembrava che Suggs potesse essere eh, il giocatore perfetto d- da copiare con Van Vliet e-, e con Anunobi e invece Barnes sembrava un pochino fare un po' scupa con eh, Anunobi e Siakama credo che le cifre di Barnes siano ovviamente eh, diciamo, inficiate dalla fa- dal-, dal fatto che non ci sia Siakama e quindi ci sono molti più palloni per tutti Uh, sono d'accordo con te che Anobi non mi sembra la prima opzione offensiva di una squadra ma eh, lo dicevamo all'inizio della carriera anche di, Ka- di Kawhi Leonard e poi pian piano invece lo è diventato non sto dicendo che Anunobi diventerà Kawhi Leonard ma diciamo come prototipo di giocatore eh,
0: credo che nell'idea di Masa U- questa, questa si sia simile un po' che, che gira nella testa di Masai.
1: Ujiri assolutamente però... Beh, se, a- a- alla fine se lo vedi giocare Anunobi gioca m- molto simile secondo me a-, a-, a come gioca Kawhi, e anche le dimensioni fisiche eh, braccia enormi, mani enormi e, e comunque difesa tostissima sono, sono quelle eh, di- aggiungerei a- al fatto di Achua è un giocatore che a me piace- che era piaciuto anche a Miami, Miami Vero. secondo me se ne è privata un po' a malincuore ma perché aveva bisogno di andare a prendere un veterano per provarci. Quindi secondo me è stata più una scelta per avere lauri non per cedere a Ciua. Eh, direi anche che nella trade Toronto-Portland tra Gary Trent e Norman Powell i vincitori siano chiaramente i Raptors ancora una volta, perché Gary Trent mi sembra un altro giocatore perfetto per giocare in questo sistema e per dare tutte quelle cose che una guardia può dare soprattutto quando vicino c'è Van Vliet che fisicamente potrebbe un pochino soffrire qualche avversario è presto però però Toronto è sicuramente la sorpresa eh, della stagione non sono così sorpreso con il fatto che l'allenatore come sai è uno di quelli che mi piace di più grandissima è Ero, ero, ero quasi più stupito l'anno scorso che perché, che andassero così male ma tra infortuni e tra problemi tra NURS e Sia Cam credo le cose siano andate malissimo vediamo quando rientrerà SIACAM perché ovviamente eh, se tornerà perché vedo che a giugno era stato operato alla spalla mettevano più o meno 5 mesi Potremmo quasi eh... esserci, diciamo che a dicembre, diciamo che a Natale potremmo anche rivederlo, quindi secondo me la squadra andrà valutata poi dopo quando rientrerà lui. Ora, giusto per aggiungere eh,
0: qualche cosa ehm, su, sui Raptors, eh, vabbè, si è capito che, che sono un grosso fan di, di Scotty Barnes più che altro perché mi sembra di rivedere tanto Draymond Green ma con qualcosa di più.
1: Un misto Draymond
0: Green e Ben Simmons, come, almeno come fisico e come, diciamo, come sta in campo, però questo sta già tirando tanto e bene anche da fuori e Ben Simmons sappiamo che sfiga
1: non lo vuole fare e neanche Dray non è un grandissimo, non, almeno all'inizio della carriera non era proprio un grandissimo, grandissimo, grandissimo tiratore. No,
0: non lo è neanche adesso, però almeno siamo in no, esatto. metri. Eh, no, beh,
1: certo, certo, assolutamente. Secondo me
0: comunque Draghi ha le valigie pronte, non le ha neanche disfate forse da mai Esatto, esatto.
1: E... Quindi, quindi quelle comunque sono 19 milioni ben spendibili in sul scadenza, mercato, secondo sì. me, eh sì, sono in scadenza, quindi potrebbero essere ben spendibili.
0: E un altro giocatore che io da una parte mi sorprendo che continui a cambiare squadra e che nessuno lo tenga che è che Svimi Kailiuk, l'ucraino che è un ottimo giocatore non è solo un tiratore che viaggia praticamente in doppia cifra col il 44% da tre in 19 minuti e questa è un'altra bella pesca secondo me dei Raptors eh... sì, tra l'altro eh.
1: l'anno, scor- no, l'anno scorso OKC okay, sì, aveva fatto il meglio in carriera con 10 punti di media insomma per un giocatore dalla panchina non gioca così tanti minuti, far 10 punti di media non è poco, quindi no, faccio un po' fatica, come hai detto tu, a capire com'è possibile che nessuno eh, gli abbia dato una chance, poi chiaramente è andato da quello che le chance le dà un po' a tutti quei mm. quelli giocatori buoni che, che è Ujiri
0: eh, Per chiudere, giusto un, un flash appunto su, su Siakam, adesso al di là poi di, di tutti i gli... Le battute le, le tue preferenze <ride> ma una volta che rientra eh, cioè davvero cosa si fa perché comunque cioè, rientra quando rientra bisogna pensare che rientra quello che è, in teoria è il tuo uomo franchigia e quindi c'è cioè, il tuo all star quello che avrà tanti minuti tanti tiri tanti possessi cioè cosa fai eh... <ride> Cioè, secondo te eh, secondo... usciri comunque proverà a intavolare una trade per scambiarlo o magari provano a rimetterlo insomma nei meccanismi?
1: Ma, probabilmente provano a rimetterlo nei meccanismi soprattutto se le cose in classifica stanno comunque andando bene. Eh, però è chiaro che ci sono due ostacoli. Uno, reinserirlo vuol dire comunque relegare a un ruolo diciamo secondario i vari Anobi e soprattutto Barnes che mi sembra invece come hai detto tu essere già esploso e aver fatto vedere che può essere decisivo e un altro è il suo rapporto con l'allenatore che già l'anno scorso era maliss- sembrava essere malissimo il giocatore non so sia Kama a me è sembrato che dopo aver fatto l'exploit e essere arrivato allo Star Games si sia completamente fermato l'anno scorso non ha mostrato nessun segno di miglioramento in più ha anche cominciato ad avere questi atteggiamenti evidentemente all'interno dello spogliatoio un po' da prima donna. Se un po' conosco sfuggiri, non è uno proprio che ci mette eh, tantissimo tempo a provare a cederti se le cose non vanno come, come vuole lui. E il fatto di provare a buttarci dentro lui e il contratto di Dragic potrebbero anche poi interessare magari qualcuno per avere qualcosa in cambio.
0: Io sono un, un po' meno... No,
1: però, però penso che lo, 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 lo proveranno, proveranno ovviamente a farlo rendere con questa squadra. Eh.
0: No, no, certo. No, più che altro io sono, sono un po' scettico sul come possono provare a rimetterlo dentro. Però, però per il fatto che sia di fatto una, una creatura di Ujiri, se fosse stato un altro giocatore lo avrei... E- ero abbastanza certo che lo avrebbero ceduto, però sia Kama mi sembra proprio il, il giocatore di Ugiri, e non lo so faccio un po' fatica a pensarlo almeno per quest'anno che venga che venga scambiato poi comunque è un giocatore giovane io credo che ci possa essere la lista di pretendenti per, per prenderlo perché magari è vero che non è un all star, non è, un non è un, diciamo una prima o anche seconda opzione Offensiva, però mi sembra un, un gran bel giocatore a me, a me piace, a me piace. Eh, quindi credo che comunque Toronto vorrà provare con questi tre, diciamo con questo con anche un quintetto in cui praticamente a parte Van Blit sono tutti giocatori senza
1: ruolo sicuramente l'idea credo, credo sia quella e magari anche giocare con, con sia Cam diciamo e Banz da, da, da 5 e da 4 quindi con eh, un, chiamiamolo così piccoli ma poi se contiamo che hanno un fa il 3 è gigantesco in realtà diventa, diventa un po' meno piccoli ecco.
0: direi che insomma per questa puntata eh, è tutto, abbiamo parlato di Star Conference, abbiamo parlato insomma di un Damian Lillard un po' attappirato quindi direi grazie Dirk come, come sempre
1: grazie a te Fuma
0: e grazie anche da parte mia ci ritroviamo settimana prossima ancora per parlare di Basket NBA ciao a tutti